0: 旅行社的单身宿舍静悄悄的，钱文新住在307号房间。钱维华伸手敲了敲门，没有动静，于是使足了劲儿再敲，还是没有。他看看四周，想找谁问一声，但四周也是静悄悄的。又听了一会儿。他听见左侧最边沿一间屋子里隐隐约约传出说笑声，于是走过去。果然，这间屋子里一位姑娘和一位小伙子正在翻看什么，头挨着头。究竟是一本影集呢，还是一本画册？他说不确切。作为一个年长者，他不愿意对年轻人的一切都那么清楚。姑娘发现了他。哎，你找谁？啊，钱文新在吗？不在。那宋梅梅呢？哎，也不在。呃，是上班去了吗？那位姑娘不回答，好奇的望望他，反问：“你找宋梅梅有什么事儿？”啊，我想托他给钱文新带个信儿。什么信儿？钱文新已经连着好几个星期没回家了，他家里让他抽空回去一下。你是钱文新什么人？是他父亲？啊，对。啊，那我见到他时告诉他。就这事吗、啊？就这事。钱维华说完，知趣的退出了房门。姑娘友好多了。竟冲着他一笑，“哎，再见，啊，再见。”刚走到楼梯口，钱薇华突然想起，小新一个月前曾说要他的身份证件，他经常出差要用的身份证，他带来了。呃，何不托这位姑娘传交呢？于是又返身回去。房间门这一回是必死的。离开足有两米远，他就听见里面的声息不对，像是泥呢喃喃的亲吐，又像是气喘吁吁的撒娇，于是知趣的停住，迟疑了一下，刚要转身走开，屋子里开口说话了，是那个小伙子在问：“哎，钱文新是谁呀、啊？”“嗨。”就是你说的长得最漂亮的那个呗，我怎么不记得你们这儿谁最漂亮了？少跟我来这一套，装什么糊涂？哎，我要是装糊涂，四蹄爬地。嗨，就是留男人在宿舍里过夜的那个呗。钱薇华一怔，脑子里嗡的一响，他呆住了。你们这儿留男人过夜的多了，我怎么会知道是哪个呀？你你少使坏啊！我给你指过，想想那天在舞厅里，哦，就是那个给姓白的主编当情妇的，对不对？哎呀，什么情妇啊，难听死了！那好，换个词儿，是那个主编的相好。哎，我真不明白。姓白的有家有势，又比他大一轮，他看上他什么了？地位呗。哎，一个破主编算什么地位高啊？这你就不明白了。现在找年纪大些的男人是时髦。再说，就我们女人来看，这个姓白的，嗯，是挺有魅力的。接下来还说了些什么？钱薇华一句也没有听清。他只牢牢记住了主编姓白，有家有室。他的手脚一阵阵发麻发凉，好像被冰雪冻僵了。那一瞬间，他觉得自己就要交代在这儿了，手脚连最轻微的挪动一下都办不到。随后，一股羞耻和愤怒的热血直冲他脑际，冲得他耳鸣眼花。哦，怪不得女儿最近总是心神不定，怪不得女儿连星期天也不回家，怪不得每一次面对婚姻问题她总是躲躲闪闪，怪不得她那样不尽情理的疏淡小舟。原来这一切，这一切，那个姓白的是谁？到底是谁？既然是个有家有势的，既然比小新大了许多，干嘛还要勾搭他？哦，这是一个恶棍，一个流氓，一个在风月场中追风惹蝶的老手。这种人在文艺界太多了，这十足是社会上那种渣子，那种十恶不赦的混账。小心啊，小心！清白一事到了误入泥潭，这真是糊涂，真是该死啊！天在旋，地在转，有好多次钱薇华都觉得自己要一头栽倒，不是脑溢血就是心绞痛、哦。一头栽倒倒好了。那倒使自己解脱了？可是没有，他既没有栽倒，也没有闭眼，他还好好的活着，还面对着这个箫声四起的世界。啊，这真让人痛心，真让人……一回到家里，钱维华立即不成音调的大叫。秉成，秉成，钱秉成正在厨房里忙什么？听见父亲这种声音，吓了一跳，忙不迭的跑出来，双手还沾满着面粉。去，马上去，把小新给我找来，找来。而钱冰城只是呆怔怔的，一时弄不清出了什么事儿。云芳听见声音，也急急忙忙出来了。一看钱维华脸色铁青，和往日判若两人，也吓呆了。听见了没有？去找小金，找他去！钱维华说着，挥舞着双手，完全像是疯了。钱冰城急忙搀住他：“爸爸，爸爸，你怎么了？这是……”但是钱薇华瞪着眼珠子，像瞪着可怕而又可恶的怪物。我我叫你去找小新，听见了没有？找小新，让他马上回来，就说我死了。啊，好好，找小新，我马上去找他。钱冰城忙不迭的应承着，他吓坏了。从小到大，他从来没有见过父亲这样发火。这简直是地动山摇！他连手也不洗就去推自行车，才推起自行车，又想起轮胎没气了，于是叫云芳：“快快拿气筒子来！”云芳急急忙忙去拿。大概钱薇华自己也意识到自己的失态，双手不再乱舞，沉重的坐在沙发上喘气。云芳及时拿来一个靠背软垫，爸，您垫上。钱维华不睬，云芳并不气馁，很快跑进书房，用钱维华平素喝茶的杯子泡了一杯茶，急急忙忙端出。爸，喝点茶，消消气，别气坏了身子。没过两个钟头，钱冰城用自行车带着钱温馨回来了。看样子，钱冰城什么也没跟妹妹说。一见钱威华，钱文新竟满面春风的叫道：“爸爸，跪下！”钱威华脸色石雕般的阴沉着，钱文心一怔，还没反应过来，钱威华顺手捞起拐杖打在他膝盖上，他哎呀一声跪下了，说。你和那个姓白的到底是怎么回事？钱文新吃了一惊。今天你实话实说，我就饶了你。你要是还敢欺着瞒着，你就别认我这个爸爸，我也不认得你这个女儿。我当下就先死给你看。千文心一声都出不得，浑身像草叶一样发抖。我先问你，他叫白什么？钱文新埋着头，埋得很深。说，钱维华放高了声音吼叫，把钱冰城和云芳全吓了一跳。爸爸，我和他没什么，真的没什么。钱文新满脸通红，没什么你就脸红。没什么，你心虚什么？你肚子里没有冷病，怕吃冰棍吗？你别以为我不知道，等你的事情传到我耳朵里，那满世界也就快传遍了。今天的实话实说，你和他到底有什么纠缠？爸爸，啪的一拐杖，这一拐杖打在眼眉上，立刻就爆出了一道紫棱。钱文新哇的哭了，钱文华直眉瞪眼的冲他嚷嚷：“现在你知道哭了？现在知道哭了？早知道你去做什么丑事？你是找不着男朋友了，还是专门喜欢拾垃圾啊？快说，那个姓白的叫什么？”钱文新还是呜呜的哭着。钱文华一把揪住他头发，脸对着脸：“你坚决不说是不是？你硬了心不说是不是？你不说，我和你一块撞死！”他猛地用头撞钱温馨的头，撞了一下，又昏沉沉的撞第二下。钱冰城和云芳吓得慌忙扑上去，一人一条胳膊抱住。钱冰城一边抱住钱薇华，一边流下了两行泪。小心，这个时候了，你还害什么羞啊？爸爸什么都知道了，问你什么，你就实话说了。钱文新知道逃不过去了，于是一边点头，一边哽咽：“我，我说。”于是钱薇华挣脱了儿子和儿媳妇儿的胳膊。那个男的到底叫什么？白小东是干什么的？是出版社一家刊物的主编。什么刊物？钱文新犹豫了一下，脸上立即挨了一拐杖。文艺刊物叫《黄土》，你和他关系到了什么程度？钱文新又低了头，说不出口。钱维华又要打，被钱冰城一把拦住。有一天晚上，你留他在宿舍里过夜了，这是不是真的？钱文新脸上红一阵白一阵，又哭了。钱薇华伸手给了他一耳光，呼的站起，哆哆嗦嗦,嗦的：“好啊，好啊，小新，我一直以为你正派，一直以你为骄傲，没想到你竟这样下作，这样不自尊。”我们钱家老少几代，还从来没有听说出这种事情。一个清清白白的姑娘，一个大学毕业生，竟连猪狗不如，猪狗不如啊！钱维华昏头昏脑的站起，往自己书房走，一边走一边打自己的嘴巴。留下钱文新独自跪在地上，钱冰城和云芳慌忙追上去：“爸，爸爸，您。”钱维华一声不响，只是走，走回书房，用手扶着自己的胸口，好像里边硌着一块什么东西，疼得他透不过气来。好半天才流着泪，哆哆嗦嗦转回身，拉住钱冰城一只手：“冰城，你都听见了，现在还有什么好说的？我只要求你拿出点血气来，为我们这个家做主。”钱冰城不知该怎么说。钱薇华莫名其妙朝钱冰城发起火：“你倒是开口啊！你是他哥哥，他出这种事，你得负一半责任。养兵千日，用兵一时，我养你这么大，要你拿主意的时候，你就没有了。”于是钱冰城只好说话。爸爸，这件事我先前也听说了一些，听说了，为什么不告诉我,我？我听说的不那么详细，我和云芳曾经看见他和一个男的在舞场上跳舞，那个男的看上去比他是大一些，可我没料到，放屁。他和男的跳舞，就十有八九是在恋爱。他在恋爱，你会不告诉我吗？你不告诉我，就说明你早就心里有数，早就怀疑了。爸爸，是不是这样？你说是，可是我没想到情况会这么严重，也没有想到对方是个有家室的。少说废话！现在你说该怎么办？依我看，我们先不要声张。为什么不要声张？还有个天理没有？现在不声张，什么时候声张？小心他，毕竟还年轻。这件事情声张出去，他以后……还怎么活呢？用不着我们张扬，这件事已经张扬的就差没有上电视台了。现在哪还能顾得上那么多？先把他们两个拆开，把那个姓白的告到法院去。告人家凭什么？还要凭什么？凭他勾引良家姑娘，爸爸，我想这种事情不好一面说的。如果是强奸，那么另是一回事。可从现在的情况看，显然小新是情愿的。小新会情愿这种事情吗？小心会情愿和一个比他大十多岁的人吗？不是那个姓白的胁迫，会是什么？你们说会是什么？钱冰城张口结舌。小新就算有错，可他毕竟年轻，没经过过这些。那个姓白的呢，是主编，又比他大那么多，他能说是不懂吗？他不是诱骗是什么？不是没安好心又是什么？这种事情，一个姑娘家能有多大力量反抗啊？啊！我们不出头帮小新，谁出头？钱秉城还是张口结舌。去法院，不去法院就去出版社，找那个姓白的。让他说清楚，他干这种伤天害理的事，也不怕天打雷劈了他。爸爸，别叫爸爸，你就说去不去。钱冰城不知道该怎么才好，说呀，你到底去不去？一看钱冰城还是那种畏畏缩缩的没出息的样子，钱威华伸手就抽了他一个嘴巴，随后颤颤缩缩站起来：“好好啊，我养了个女儿不为我争光，光给我丢丑；我养了个儿子不帮我出气，转给我气受。”好好，太好了！你们不去，我去。我去他一把拉开门，还没迈脚，就颤抖起来。钱冰城急忙忙上来扶住他，只见他老泪横流，痛不欲生。天哪！我们钱家怎么会出这种事啊！我，我不能饶了那个姓白的，我要去找他。钱文新家里闹得翻天覆地的时候，白小栋正在编辑部主持会议。会议的议题很简单，搞优化组合。这些年改革在一步步深入，越深入暴露的问题就越多，随之而来的就是要求配套改革的急呼。优化组合就是其中的一项。实际上，作为刊物编辑部，优化组合并不那么需要，起码不是急需。十几位编辑无论怎么优化。怎么组合，最终还是一个也不会遗漏。人人都有一碗饭吃，这是社会主义的优越性，也是社会主义致命的毛病。当前摆在编辑部面前最重要的问题是经济效益差，这个问题是整个社会文化市场的大气候所决定的，是通俗文学步步紧逼形成的。靠优化组合解决不了这个问题。不过，中国人历来有刮风的嗜好，你不跟上形势，就有可能成为陈旧、成为保守、成为思想僵化和观念落后者。白小栋首先念了一段文件，大意是鼓励优化组合，随后又讲了一番优化组合的必要性和重要性。他自己也觉得讲得很苍白，不过又该怎么做呢？他环视了一眼会场，大伙儿全无精打采的。小黄正用指甲钳剪指甲，发出咔咔的声响，剪碎的指甲飞起来，飞到身边的大李身上。大李有洁癖，急忙用手去掸。小黄对面坐着的小梁看见了，忍不住扑哧一笑。自从上一次周丽群来编辑部大闹以后，小梁和老徐曾收敛过一阵子，但近些天来，两个人又和好如初。岂、哦、止如初，简直是远胜当初。此刻，老徐和小梁又头挨着头，悄悄的在说话。小梁不时怯怯的发笑。白小栋说：“呃，大家谈谈吧，关于优化组合，还有什么好的想法和建议？”没有人搭腔，大伙照旧各干各的，好像这一切与他们没有关系。会开到这种地步是最尴尬的。